0: Du lytter til en julespecial fra KLF. Det er igen blevet december og ikke mindst julekalendertid. Der findes rigtig mange forskellige julekalender. For et par år siden der interviewede jeg den tidligere børnevært, Paul Næsgaard, om den julekalender, han var med til at lave, der hedder jul og grønne skov. Der skal vi høre et lille klip fra det interview, jeg lavede med ham, men øhm, mit problem, det er, at jeg ikke selv set julekalenderen. Den blev optaget, den blev sendt to år, før jeg blev født. Men Michael Arndt Larsen, KULEF's generalsekretær, har faktisk set den her julekalender. Så inden vi lige skal høre øh, Paul Næsgaard fortælle om julekalenderen, så skal vi høre øh, Michael Arndt Laversen fortælle om, hvordan han oplevede julekalenderen jul og grønne skov
1: sådan sagt, med, med et smil på læben, men, men det er sådan lidt et juletravme. Det siger måske lidt om det. Men ja. altså, det, det var en besynderlig oplevelse, og jeg tror, jeg tror, jeg på det tidspunkt slet ikke var, var klar til den type julekalender. Det ved jeg ikke, om der var ret mange, der var. Øh, forud for den kom jo en række af, af, for mig at se, rigtig, rigtig flotte julekalender og, og meget børne- og familievenlige julekalender, Meget klassiske julekalender. Og så kom den her julekalender sådan lidt... Øh, uden varsel, øh, og jeg tror at rigtig mange blev nødt til at forholde sig til den, fordi den var så anderledes end alt, hvad vi ellers havde set.
0: Ja, ja. Øh, og, og vi skal lige øh, øh, høre, øh, høre det her interview, jeg lavede med, med Paul Nesko for, øh, for ja, halvandet år siden. Vi hørte den lige her, så skal vi snakke om det bagefter.
2: efter. og som var den der julekalender fra 1980, som Lule og jeg øh, fik hulet for at lave. Det var, bare, det var julekalender, som var lavet under meget... Øh, kan sige fattige betingelser. Vi havde næsten ingen tid til at skrive, vi havde 14 dage til at finde på, 14 dage til at skrive osv., og ingen penge. Og derfor så tænkte vi, at vi nødt til at lave en julkalender, som punkt 1 er en julkalender, hvor vi ikke forsøger at lave noget, vi ikke kan leve op til. Altså, vi lader os bare falde ned i et hul i jorden, og så lader vi det være et eventyr under jorden. Punkt 2. Punkt 2, så, øh, så vil vi gerne være ærlige over for, for julens traditioner, altså de gamle. Og der begynder julen jo ikke før, øh, altså lille jul i stort set. Det er jo kun den kommersielle verden, der har bredt den ud til hele november og december. Så vi holdt fanen højt og sagde, at der skal ikke være noget jul før vi nærmer os julen, indtil da må det være øh, et eventyr, som handler om nogle andre ting. Og det er klart, det virker provokerende. Det andet, der var provokerende, det var, at øh, vi ville jo ikke snakke med folk. Vi var nede under jorden. Og vi sendte jo hver dag, altså den, den kørte jo for skud direkte, så vi, vi ville jo ikke vise os nogen steder. Fordi vi ville jo overholde historiens, øh, kan man sige, øh, lovmæssighed, at vi var under jorden. Altså kunne vi ikke pludselig gå øh, på gaden eller rundt i DR-byen, det kunne vi så godt. Men altså, vi skulle passe på ikke at blive set. Og det vil sige, at vi ville ikke medvirke nogen øh, øh, af de der artikler, der altid er om, om dem, der laver julekanærer og julekanæret. Så vi var der ikke, vi var ikke til at få fattige. Og hvad skal de gøre de armtioner lige? Så er de jo nødt til at gøre til en skandale. Altså det er der, der nogen, der ikke kunne lide det, men der var der også mange, der var vildt det. Og det, det mærkelige er jo, altså, nu sidder du og spørger efter den, ikke? Det er altså 38 år siden nu. Og du har ikke engang set. <laughs> det er jo lige noget. Den, dem, det kommer til at stå på min kravstilling.
0: Ja, det, og det er jo meget så det, det han siger at, at, at den her til sidst, at den her juleklæder, det er jo det, som Paul Næsgaard, han er blevet kendt for og stadig bliver kendt for, der er jo, der er jo færre og færre, der har, der har set julekalender. Altså, det, 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 den blev jo sendt i, i, i 1980, og hvad der hører med til historien om, om julegrønneskov, det er jo også, at det faktisk var en, var en rammefortælling omkring øh, en, en, en julekalender om øh, mumitrollene, men, men der er ikke nogen, der snakker om mummietrollen, når, når snakken falder på, øh, falder på julers grønne Æm, men, men, men hvad tænker du om, den her pointe den har, eller som jeg synes er en pointe, at, øh, at for ham, der begynder julen nogle gange for tidligt?
1: Ja, jeg kan give ham ret i en ting, og det er jo i hvert fald, at sådan i den, i den kommersielle sammenhæng begynder julen for tidligt. Altså, jeg tager mig også til hovedet, når jeg ser øh, julepynt og, og juleknas udstillet øh, umiddelbart efter efterårsferien, rundt om i butikkerne, og tænker, at det her det er i hvert fald en misforståelse. Der, hvor jeg ikke er enig med ham, det er jo, at... at øh, det er rigtigt, den begynder måske for tidligt nogle steder, men jeg synes jo, at adventstiden er oplægget til jul. Øh, og en tv-julekalender kører nogle gange også i adventstiden. Og for mig er adventstiden øh, optakt til jul, og derfor hører julen også til i en julekalender. Øh, den hedder også en julekalender, kan man sige, ellers skulle den hedde noget andet kan man i hvert fald gøre så nogle tanker om. Så jeg, så jeg synes, han har ret et stykke ind ad vejen i nogle sammenhænge, der begynder julen for tidligt. Men, men det gør, den, den må godt begynde 1. december ja. øh, med optagt, med advent. Altså, det er jo en forventningstid, og det må den gerne bygge op til. Og det, det synes jeg ikke, jeg husker jul og grønne skove gøre. Det var en besynderlig øh, oplevelse at sidde midt i, især som barn, og ikke helt forstå, hvad i verden der, der foregik, og hvad var pointen. Og det tror jeg gik hen overhovedet på rigtig, rigtig mange, og det er derfor, den stadigvæk er så kontroversiel efter, efter 40 år, og det er stadigvæk en, vi, vi vender tilbage til at drøfte. mm.
0: og drøfter. Og, 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 det, og det er jo bemærkelsesværdigt, at, at det er jo en af de få julekalender der ikke er blevet genudsendt, altså det er blevet sendt den ene gang, og jeg tror, jeg tror simpelthen ikke, at, at det vil turde, at man kan sige, i dag er historien så også den, at, at den eksisterer ikke længere, altså man, øh, halvdelen af afstinden, der er bevaret. Så man kan måske mm. også sådan tænke i tanke om, om, om det er sådan spekuleret i, at den juleklæde skal ikke kunne gennemsendes.
1: Men det er jo en skam, at den ikke findes mere, for det er også et stykke, det er også et stykke mediehistorie. Altså det er den, den måde, den, den ligesom ramte på, og, og folk var forbavset og skuffet og, og provokeret, og hvad det ellers var. Nogen var også begejstret. der var også nogen, der holdt af den forstå det hvem der kan <laughs> det er jo et stykke historie der er forsvundet og det, det synes jeg er ærgerligt. om den skulle have været genudsendt kan man diskutere det, det er ikke sikkert at den skulle det men, men det er alligevel ærgerligt at den ikke er tilgængelig mere
0: mm. altså ø- 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 grunden til at, at, at jeg holder meget af hvad kan man sige, hans tanke omkring juleklæderen det, det er jo netop det her som jeg også har, har, har vendt at, at, at han gerne prøver at tale ind i den tradition der hedder at, at julen ø- begynder egentlig først med juleaften. Altså det, det er der julen begynder, så som du sagde, jamen adventstiden, det er en forberedelsestid. det er både sådan en, altså mm. i, i en kirkelig forstand, en mental forberedelsestid, en åndelig forberedelsestid. og så er der også en forberedelsestid, hvor at vi gør os en masse anstalter, som det hedder, at, mm. at, at, at vi, 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 vi bager og pynter og dekorere og, og, og forberede den mad, vi nu skal have i spise i, i, julen, i, i juledagene. Øh, og det er en det, som, som jeg synes, øh, hvad kan man sige, den, den tanke, der ligger bag, synes jeg, er anerkendelsesværdigt. Og så kan man nogle gange også godt tænke, jamen, er der så nogle julekalender, der kommer til at handle øh, for meget om jul, eller f- måske også for lidt om den kirkelige jul
1: Noget af det, man kan så over, det var det... Det er jo de her julekalender, der ligesom bruger 12 dage på at lægge op til en, en voldsom konflikt af en eller anden art, og så bruger 12 dage på at løse den. Julen, der bliver væk, eller Nissemandens gode humør, der bliver væk, eller hvad det nu er for nogen. Altså Der er jo masser af de her krisejulekalender, ikke hvor et eller andet er på vej til at gå helt galt, og så lykkes det heldigvis til sidst at løse det. Og det er sådan en, en klassisk skabelon. men mange af dem glemmer jo hovedbudskabet i julen, og det synes jeg, det er en fejl, fordi det burde være det, der var formålet med en julekalender i tv Det er at den ligesom den kirkelige adventstid ligger op til, at nu bliver det jul, og hvad er jul? Det er en anden kristen højtid, og det, det bør man på en eller anden måde tænke med ind. Og, og i nogle tilfælde langt mere end man gør.
0: Hvor, hvor kan sådan finde den? hvad altså, er elementerne i den bedste, mest optimale julekalender?
1: Ja, jeg tror der er to elementer, og jeg, og jeg tror også vi har drøftet det på et andet tidspunkt i en anden sammenhæng. Der er to elementer, jeg synes, der går igen, og det er det ene element det er den kristne jul. Altså vi, vi fejrer jul på grund af Jesu fødsel. Punktum. Og det element, synes jeg er væsentligt, det bør indgå i en, i en god julekalender i en eller anden form. Og det er så uh, spændende en beretning, som samler os i kirkerne uh, jule, juleaftens dag, under normale omstændigheder i hvert fald, når det ikke er coronatid. Uh, uanset om vi har et, et dybt uh, religiøst kirkeligt tilhørsforhold eller, eller er mere kulturkristne. Så den fortælling, den har fat i os, og vi, vi synes, den er spændende år efter år efter år, uh, selvom det stort set er de samme vers fra Biblen, der bliver læst højt til gudstjenesterne i hvert fald. Så det er det ene element. Det er den kristne jul. Det er det, julen handler om. Og det andet element øh, er det her dannende element, som jeg godt kan lide. Altså det, at man har mulighed for at samle familierne om en, en øh, serie, en tv-serie, kan vi jo godt kalde det, i 24 afsnit. Det kan også være med til at give os noget, noget viden, noget dannelse, noget oplæring i en eller anden grad. Og det kan, man, det kan jo være mange, mange forskellige emner. Der er jo frit slag... Øh, det kan være en historisk periode, som, som jul i den gamle by, eller det kan være et tema om, om kultur eller, eller kunst. Eller, der, der er jo uendelig mange muligheder for at lave noget, som på en eller anden måde er dannende. Så for mig er de to elementer vigtige. Og så er et lille hjertesuk ind i den her sammenhæng. Det er det ville være dejligt, hvis ikke der var så mange julekalenderer. Fordi nu ved jeg ikke, hvor mange er det 13 dage i år eller sådan noget. Altså, det, <laughs> det synes jeg er en vis forståelse. Øh, fordi så samler julekalenderne os jo netop ikke mere, så spreder julekalenderne os. Og så har vi ikke længere den her fælles reference. Altså dengang jeg sad og så, så næste års julekalender, jamen det var jo den julekalender, der var. Øh, og, og det var med til, altså det er jo også noget af det, der har gjort, at den har sat sig så dybe spor i vores bevidsthed og historie, for det var julekalender rundt. Øh, I dag er, der, er det meget svært for en julekalender at sætte sig tilsvarende spor, øh, fordi der er så mange, og ingen, vi har ingen fælles reference. Så, så en fælles reference, noget dannende, og så fokus på den kristne jul. Det vil for mig være det optimale i en julekalender.
0: Og det var så ordene fra både Paul Nesko og KF's generalsekretær Michael Arndt Laussen om julekalenders øh, væsen. Personligt der kan jeg egentlig godt lide øh, Paul Nesko's tanke om at øh, respektere den tradition, der er, at julen egentlig først begynder. Øh, lille juleaften eller juleaften. Men jeg synes egentlig også, at det, det er rigtigt, at øh, vi skal også gerne have nogle julekalender, som handler om det, som jo jul egentlig handler om, som handler om Jesu fødsel og øh, den betydning, det har haft i vores historie. Der ved jeg, at øh, Michael-Arne Larsen er øh, meget glad for den julekalender, som TV2 sendte for en del år siden efterhånden, nemlig Jesus og Josefine, så nemlig er en historie om hvilken betydning Jesu fødsel og Jesu liv har haft på både vores kultur og egentlig også, altså hele vores eksistens. Den synes jeg faktisk er en, en, en rigtig fin julekalender. Der findes også andre, der på en eller anden måde tager livtaget med et dannelsesaspekt, har en, har en, har en, har en, har en reel oplysningsambition med en julekalender. Der kan både tage... Altidens jul, som også blev vist på TV2 tilbage i midten af 90'erne. Og øh, man kan også tage julestjerner, øh, en julekalender, der blev vist på DR1 for en håndflår siden og genudsendt øh, for ganske nylig. Øh, så, så der findes nogen, der har et oplysningsaspekt, aspekt et, 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 et dallingsaspekt, men det er, der er langt imellem dem, så det kan vi kun ønske, at der kommer flere af den slags julekalenderer. Men det er ordene for mig. Mit navn, det er Steven Væse. Lyt til flere episoder af KLF's podcast på lytklf.dk Rigtig glædelig.